0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Así rezaba Santa Teresa de Jesús. Y esta última frase, solo Dios basta, va a ser el hilo de este rato de meditación. Por eso nos hemos encomendado al Espíritu Santo. El que es el amor entre el Padre y el Hijo. El que nos tiene que llevar y nos lleva hacia la verdad plena, le pedimos esa docilidad para saber acudir a su presencia, para saber poner en él nuestra confianza, para ser también dóciles a sus inspiraciones, y que estas luego se transformen, en se concreten en nuestra vida diaria, para que al final pues, podamos vivir según este, solo Dios basta, del que vivía Santa Teresa de Jesús, que lo rezaba en una oración más amplia y que era, pues un poco se puede decir el lema de su vida. solo Dios basta. La vida y la oración, decía, tienen que ir de la mano, una por delante de la otra, cuando de la vida hacemos oración por esto o por aquello. Cuando meditamos en el corazón las cosas que nos pasan. Una alegría que no imaginábamos. La curación de algo que nos preocupaba. Un trabajo conseguido en alguien de la familia. O también lo negativo, el trabajo perdido. La zozobra por la noticia de una enfermedad repentina. Y con mal pronóstico. El horizonte económico de este otoño. Y lo digo porque esta mañana escuchaba en la radio un economista hablar justamente de esto, dando cifras de las personas que vivían en el umbral de la pobreza, y más concreto, aquellas que, pues, decían no iban a poder utilizar la calefacción porque sus ingresos no dan para pagar este recibo de la luz tan elevado, o los que no comen bien por el mismo motivo. ...la vida llevada a la oración, y no solo para pedir... ...sino también para ser iluminados. Que en el fondo es pedir al Espíritu Santo... ...esa luz... ...y ese amor, sobre todo, que no me haga indiferente... ...como el sacerdote de la parábola del samaritano... ...el que pasó de largo frente al herido. La oración otras veces va por delante de la vida... Cuando comenzamos el día y lo ponemos en las manos de Dios? Señor, ¿qué me traerá esta nueva jornada? Seguramente podré acertar al 90% porque pues no espero nada nuevo. Tengo el horario organizado, el trabajo, la casa, el colegio, las extraescolares. Pero también abierto a lo que pueda haber de nuevo porque las personas no somos electrodomésticos. Los electrodomésticos no cambian, pero nosotros sí. No somos los mismos nunca y por tanto cada día hay algo nuevo. Y además, tú, Señor, estás en medio. Tú estás en los acontecimientos de mi vida. Me pides vivirlos con la luz que da la eternidad. Así, nada más y nada menos, porque valen en tanto en cuanto me acerquen hacia ti. Estas frases de los santos, como la que hoy venimos meditando, «Solo Dios basta», frases tan redondas y significativas porque resumen en pocas palabras toda una experiencia de fe. Son frases que nos guían para nuestra oración. Nos sirven también como pregunta, no las podemos hacer pregunta. Es decir, que sinceramente sabiendo que Dios nos ve y nos oye, le podemos decir desde el fondo de nuestro corazón, Señor, Tú me bastas, solo Tú me bastas, no llevaré en la mochila de mi vida muchas cosas. Así que podemos rezar, Señor, ayúdame a coger lo que me acerque a Ti y dame fuerza y decisión para arrojar lejos lo que de Ti me aparte. Esa luz me viene de ti. Por eso la oración nos ayuda a ver las cosas mejor. Porque nos hace sintonizar con el Espíritu Santo, que es quien la dirige, para ponernos ante nuestro Padre y vivir las realidades con esa confianza de los hijos pequeños en la presencia amorosa de sus padres siempre, pase lo que pase. El Padre nunca pierde de vista a sus hijos. Así Dios no nos pierde de vista ...a nosotros... ...en este jardín de Edén que es el mundo... ...somos nosotros los que a veces... ...nos escondemos de Dios... ...porque nos engañan con la libertad... ...o nos dejamos seducir... ...por cantos de sirena... ...entendidos estos en forma... ...variadas... ...ojalá... ...que con la Santa de Ávila... ...yo pueda decir también... solo tú me bastas... ...aunque para ello tendré que recorrer ese camino que tú has diseñado y que nos conduce por esa senda, querámoslo o no. La senda nos va despojando de nuestras pretendidas riquezas, entendidas estas no solo en términos materiales. La vida nos va limando la salud y con ello va reduciendo nuestras posibilidades de hacer cosas, de movernos, de viajar. La verdad es que en el diseño de nuestra vida, cuando uno se acerca a la vida de las personas mayores, descubre cómo ese ansia por moverse, por hacer cosas, quizá por entretenerse, por consumir información, entretenimientos, es totalmente distinto al de un joven. Y no tanto por ser de otra generación, que es una, quizá una respuesta rápida al ver esa diferencia, sino porque van simplificando su vida y se van quedando con lo que es realmente importante. Quizás hay en estas personas un gusto especial simplemente por el estar, por la conversación relajada y escuchando más. Quizás se habla menos, se hablan menos superficialidades y sin hablar mucho se dicen cosas más profundas. Porque en lo fundamental... ...hay mayor claridad. No se puede servir a Dios... ...y al dinero... ...o lo que es lo mismo, a las cosas. Nos dijiste para poner nuestra vida... ...en tus manos. Donde decimos dinero podemos decir también... ...puestos, comodidades... ...reconocimientos. Ahora que acaban de terminar las olimpiadas paralímpicas... ...hemos conocido la historia de personas que han perdido un miembro importante por un accidente o que nacieron con esa deficiencia. Todo un ejemplo de cómo aceptar vivir con esa deficiencia. ¿Cómo perdemos, sin embargo, la paz, algunos, ante una contrariedad por la salud? En el fondo, afirmar que solo Dios basta es vivir en paz. Señor, danos de tu paz. Bendícenos con ese don tuyo que es una luz en este mundo nuestro, agitado muchas veces por poner su confianza en lo efímero. ¿Cuánto bien nos hacen las personas que nos dan paz? Quizás sea el mejor regalo, la mejor sombra que podemos dar sin hacer nada, como los árboles, que inconscientes proporcionan ese frescor que renueva las fuerzas para los cansados o agobiados. Así, viviendo fieles al don de la gracia, viviendo en la gracia de Dios, daremos esa sombra incluso sin darnos cuenta. Conocí una persona que nunca jugaba a la lotería y en su empresa jugaban todos por Navidad. Y pues cada año se repetía siempre la misma historia. Se compraba el número y bueno, pues evidentemente se iba repartiendo hasta que pues llegaba fulano y y lógicamente pues oye pero este año comprarás hombre pues mira no voy a comprar <ríe> les decía pero vamos a ver y si nos toca era el argumento de todos los años claro y si nos toca y este le solía decir bueno como el año pasado no si nos toca como el año pasado y se reía no, no, os preocupéis. Si os toca, yo me alegraré porque posiblemente, siendo tan buenos amigos, algo me daréis. Bueno, ahí quedaba la cosa. La verdad es que nunca tocaba nada. Pero también es cierto que algunas personas de la empresa reconocían que, sin creer mucho en la lotería, comproban porque, efectivamente, como les tocara a los demás y a ellos no, no lo iban a poder sufrir. Y esta persona, sin embargo, eso es que verdaderamente le importaba nada. Le daba lo mismo. Él estaba feliz con lo que tenía, con poder trabajar, con poder cada mañana respirar. Y, como digo, les hacía pensar. Me parece que es una forma sencilla, bonita, pero de dar esa sombra que nace con la sencillez de no llenar el corazón de expectativas con las cosas. Imagino también que habrás tenido la ocasión de compartir los últimos días de alguna persona cercana. En tu familia o en tus amistades te habrá tocado vivir esa experiencia. Una de ellas me decía en una ocasión cómo necesitaba hablar de cosas espirituales. En primer lugar porque... Las materiales ya habían dejado de importarle. Le quedaban pocas semanas de vida, como así fue, y me contaba que el interés por las cosas había desaparecido. Las noticias, las novedades, los proyectos de futuro, pero también las posibles decepciones de la vida diaria, habían pasado a otro plano. A esta persona le interesaba escuchar hablar de Dios porque sabía que era lo único que le quedaba. Y es cierto que Santa Teresa no está pensando necesariamente en el final de la vida. Su afirmación vale para cualquier momento de nuestra existencia, porque nos ayuda a poner en orden las cosas, a darle importancia a lo que verdaderamente la tiene, a bueno pues relativizar aquello que no debe robarnos el corazón nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta eleva el pensamiento al cielo sube por nada te acongojes Nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Amala, cual merece bondad inmensa pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe, viva mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque uno se viere, burlará a sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Y pues Bienes del mundo. Y dichas vanas. Aunque todo lo pierde, solo Dios basta. Es la letrilla que llevaba, según nos cuentan en su breviario, la Santa. Nos invita a Santa Teresa a elevar el pensamiento. Cuando rezamos es lo que hacemos. Recoger nuestros sentidos. Para que el Espíritu Santo nos ayude a elevarnos. ...sobre lo que nos rodea... ...no por evadirnos... ...sino por elevar... ...todo... ...lo que forma nuestra vida... ...y ponerlo ante el Señor... ...elevarnos nosotros... ...para tomar distancia de las cosas... ...y mirarla... ...con los ojos de Dios... ...cuando subimos a una montaña... ...y vamos ganando perspectiva... ...las cosas comienzan... ...a verse pequeñas... ...en una de las parroquias en las que me tocó servir, era muy fácil escaparse al monte. Había un monte por encima de los mil metros sobre el nivel del mar y estando la parroquia a unos 400 Se podía uno acercar con el coche en cinco minutos o salir andando incluso desde la misma casa parroquial. Cuando habías llegado arriba, se veía la ciudad con sus casas, sus iglesias, sus barrios... Uno pensaba en todo lo que allí se movía, las alegrías y las penas, las esperanzas, desilusiones de la gente, los enfermos, impedidos, los que estaban en el hospital, las residencias de ancianos, en fin, la vida misma. Desde arriba todo era como distinto. Allí se vivía pero sin ruidos. A veces se iba el pensamiento a lo que decía San Ignacio. ...en ese ejercicio de contemplación del mundo. como ve Dios todo este mundo que ha salido de sus manos? Este mundo que progresa en la ciencia o el conocimiento... ...cuando se acerca a Dios, pero que se enreda... ...cuando gira sobre el hombre sin otra referencia... ...cuando el hombre es principio y fin de todo. Por eso levantamos la mirada... ...cuando las cosas se nos escapan de las manos cuando vemos que no somos tan dueños de nuestra vida. Si elevamos la mirada con humildad, podremos descubrir mejor a Dios. Y como dice Teresa de Ávila, por nada nos acongojaremos. Es decir, no tendremos miedo a nada, solo temor de Dios, el reconocimiento de nuestra fragilidad y por tanto la posibilidad de apartarnos del Señor. No permitas que me aparte de ti. Decimos en el alma de Cristo, o con otras palabras dirigidas a la Virgen, aunque mi amor de ti se olvidare, tú no te olvides de mí. Levanto mis ojos, dice el Salmo, de dónde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, mi Creador, que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que resbale tu pie, a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, decía Santa Teresa. Seguir a Cristo es más que imitarle, porque también podemos imitar lo bueno de personas que conocemos vivas o no, y eso nada cambia, nos estimula en todo caso. Pero seguir a Cristo es avivar la conciencia de que Él va con nosotros siempre. Yo estaré con vosotros todos los días no un día o muchos, y en determinadas circunstancias, sino siempre. El Señor es fiel a su palabra y es su presencia en nosotros la que mueve nuestra vida. El Señor guarda su alianza. Seguimos a Cristo cuando nos fiamos de su presencia y respondemos en cristiano a lo que la vida nos presenta. Jesús Hablaba a sus discípulos de lo que suponía ese seguimiento cuando les invitaba a perdonar. Incluso a rezar por los que injurian y calumnian. Es que Cristo nos ha dado su espíritu para poder responder así. Necesitamos querer hacerlo y fiarnos. Dios hará el resto. Por eso debemos elevar la mirada para saber que no vamos solos. El cielo, que es nuestra patria definitiva, está llena de los buenos amigos de Jesús, como decía Santa Teresa. Aunque a veces se quejaba la santa de que el Señor no los trataba bien y por eso tenía tan pocos. Y es que la poda duele, pero es necesaria. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable todo se pasa. Siempre ha sido así y se reconoce a las personas por el puesto que ocupan, por su capacidad, su decisión y por tanto de beneficiar o no vidas ajenas en un ejercicio de subir en la escala social, que va medido por el poder económico o el reconocimiento social, por la fama, dicho en términos más simples. Esta es la gloria del mundo. Que en mayor o menor escala a todos nos afecta. Es verdad que puede tocar estar en lo alto, digámoslo, en términos humanos, en una profesión o en la vida política. Pero para un cristiano ese ejercicio debe ser un ejercicio desde la libertad de saber dejarlo y desde el empeño por servir. Y por tanto, no a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre da la gloria, como dice el Salmo. De esta forma, cuando se deja un puesto, un trabajo, no hay traumas mayores porque la gloria de Dios también está en otros lugares. Precisamente en los que Él quiera más que en los que yo desee. Dios no se muda, nos recuerda Santa Teresa. Porque Dios es inmutable. La inmutabilidad, este es uno de los atributos de Dios. Dios es inmutable. Claro, esto puede sonar un poco como, como impasible también, ¿no? Como que a Dios las cosas le dirán igual. Pero esta inmutabilidad en Dios se refiere sobre todo a su fidelidad. Se refiere a que Dios... Sus proyectos subsisten, sus planes, como dice el Salmo, prosiguen a lo largo de los siglos. Por eso se dice que Dios trasciende la creación, que conserva la impronta del Creador y saca toda su realidad de su vínculo con Él. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la obra buena, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta frase de San Pablo en la carta a los filipenses, pues es una expresión de eso que llamamos la inmutabilidad de Dios, es decir, de su constancia en el bien, de la fidelidad a sus proyectos, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, nos dice San Pablo en otro lugar. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Salmo 33. Frente a nosotros, que somos a veces mudanza, cambio, que nos cuesta la permanencia, que nos va el cambio, si se prohibieran los viajes. Que no sean de necesidad laboral o médica, seguramente habría una auténtica rebelión. Nuestros antepasados, sin irnos muy lejos, vivían y morían en un radio de poca distancia. Formaban sus familias y su trabajo muy cerca de la casa en la que habían nacido. Para los que eran de tierra adentro, el mar era algo que habían visto en fotografía o escuchado por el relato de otras personas. Hoy estamos en el otro extremo. Nos cansamos de la rutina. Necesitamos la novedad, como el sediento al agua fresca. Y la naturaleza, que Dios ha creado y que es nuestro primer libro sobre Dios, tiene sus ritmos, pero siempre los mismos. Las estaciones son lo esperado, pero son las mismas. Hay en esa permanencia una imagen de la permanencia de Dios. Ese Dios que, como dice la santa no se muda. Dios es esperable. No es el Dios difícil, al que los antiguos debían contentar porque no se sabía qué reacciones inesperadas podía tener fruto de su poder apabullante. Dios nos muestra su poder en dar vida y nos puede con su misericordia. Y por eso nos llama la paciencia. El amor es paciente, comienza por decir San Pablo. Porque él tiene esa paciencia sobre este mundo sin cansarse. Recordarás la escena de los apóstoles preguntando al maestro si podían pedir fuego del cielo sobre aquellos que no habían querido oír el mensaje. Imagino a Jesús sonriendo, pero qué insensatez. Ellos mismos hubieran padecido ese azufre en más de una ocasión. Por eso dice la recomendación de la Santa Carmelita que no hay amor fino sin la paciencia. Si hay algo que nunca nos cansaremos de pedir a Dios, entre otras cosas, claro está, es esta, la paciencia, saber esperar, no desanimarse ante la respuesta de nuestros hermanos. En su sentido más claro y primario, la paciencia se define como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Soportó la desgracia con paciencia ejemplar. Sería una forma de definir esta virtud. También la paciencia se traduce por la calma o la tranquilidad para esperar. Ten paciencia, que enseguida acabo esto y vengo a buscarte. Nos habrán dicho, pues puedo esperar, eh, puedo hacer, digamos, el tiempo necesario para que llegue consumiéndome o, o con un espíritu sereno. no Pues la paciencia va al espíritu sereno, no basta con esperar. Como digo, se puede esperar quemándose. Quien cree y espera, todo lo alcanza sigue diciendo Santa Teresa. La fila esperanza que van unidas a la caridad, porque si no, no serían tales. Y siguen mar marcando la senda que nos lleva a ese solo Dios basta. La verdad es que vernos rezando es vernos creyendo, porque estamos hablando con quien no vemos ni oímos al modo humano. Sin embargo, estamos en la seguridad de que escucha nuestra oración y de que. Es un Dios profundamente comunicativo. En la brisa suave, es decir, en lo profundo de la conciencia, de nuestro corazón, en los acontecimientos de nuestra vida. Él escucha nuestros deseos y los conoce incluso antes de que vengan a nuestros labios o al corazón. No uséis muchas palabras, decía Jesús, porque Dios sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Pero... El Señor lo que nos pide, lo que busca en nosotros es esa confianza, ese levantar la mirada, levantar el corazón. Esperar alcanzar lo que ponemos en Dios. Aquello que pedimos, si esperamos alcanzarlo, de alguna forma ya está. Vénganle desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Hid pues bienes del mundo, id dichas vanas, porque todo lo pierde, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. San José ruega por nosotros para que sigamos en esta carrera que nos lleva hasta Dios, sabiendo que para llegar necesitamos ir perdiendo ese lastre inútil, que son nuestras bajas pasiones, nuestro yo inflado y lleno de capas inútiles, que impiden que salga la luz, esa luz que es Cristo, la imagen de Cristo que debemos ser para los demás. Amén.